0: tardes, para algunos buenas noches y también buenos días. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo Buenas estás?
1: tardes, familia del taekwondo. Un domingo más con ustedes. Gracias por acompañarnos. Ahí ya tenemos gente que está comentando. Camilo Fernando dice, soy el primero.
0: Excelente, pues vamos a ir mandando los saludos de dónde nos estamos conectando.
1: Pero primero nos vamos a presentar, si todavía no nos conoces. Así es, mi nombre es Laura Roca. Yo soy de profesión psicóloga con una espe especialización en psicología deportiva y amante del taekwondo. ¿Qué tal cómo están, querida audiencia de este
0: maravilloso arte marcial? Primeramente agradecer a Mastecondo.com y nuevamente estamos un domingo más con Mastecondo en tu mente. Su servidora, Kimberly Nozabaca, soy coach en desarrollo personal y enamorada de este maravilloso arte marcial.
1: Así es, hemos querido generar este espacio, eh, un espacio nuevo, una propuesta nueva, donde hablamos sobre diversos temas. Ya saben que el protagonista de este programa son todos ustedes que nos acompañan, que nos ven, Leemos cada uno de sus mensajes, cada una de sus sugerencias y hoy día tenemos un invitado recontra especial, ya lo van a ver en minutitos. Así y bueno, que...
0: sí, sí, claro que sí, tenemos una historia especial, espectacular
1: y lo maravilloso de todo esto es que es parte de nuestro arte marcial, Laura. Exactamente. Y también vamos a aclarar bastantes dudas sobre este tema. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el autismo y el Asperger en el tecondo. Eh, muchos de nosotros quizás no sabemos mucho del tema, alguna vez lo hemos escuchado, quizás tenemos algún alumno ya eh, en nuestro club, pero vamos a hablar sobre este tema con alguien que, bueno, tiene una experiencia de vida en, en todo esto y, y ha logrado salir adelante a pesar de cualquier dificultad en su vida, así que en minutitos lo vamos a tener para que él nos cuente cómo es todo este, toda esta experiencia. Y claro que sí, para
0: entender y conocer que los límites están en nuestra mente, Laura. Exacto.
1: Tenemos saludos, ahí dice Renson Quintero, saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia, Club La Colina, Coliseo del, de Combate, Estadio doyo Maestro Renson Quintero, un gran abrazo.
0: Bueno, tenemos a Gerson, yo bajo 23, que está mandando saluditos. Camilo Fernando dice saludos de Ecuador. Tenemos a Ana María, saludos desde Argentina y Santiago Nicolás de Luca dice, buenas tardes, de Argentina. Y me parece sumamente importante el tema que tratan. te condo durante años y ahora estoy en el profesorado de Ecuador. De educación especial. especial. especial.
1: Buenísimo. Mm -hmm. Muchísimas gracias, Santiago, igual por estar conectado. No te pierdas el programa porque vamos a ir desarrollándolo enseguida. Jonathan Silva dice, soy el profesor Jonathan Silva de Brasil y trabajo con dos niños autistas durante cinco años. Uno se llama Enzo, cinturón rojo, y el otro Lucas Lenner, con cinturón amarillo. Wow, Jonathan, un gran abrazo. Por favor, quédate todo el programa para que también podamos eh, contigo resolver ciertas dudas que tengamos.
0: Bueno, saludos, querido Jonathan. También tenemos saludos desde Ecuador, David Marcillo
1: perfecto entonces ya saben que igual pueden seguir haciéndonos sus preguntitas a través del chat el chat está completamente abierto para todos para que puedan preguntar para que también puedan responder algunas dudas que nosotros tengamos porque ya saben que nosotras no lo sabemos todo para nada quienes generan todo ese conocimiento también pues son todos ustedes, ustedes uh -huh. que nos están viendo todos los domingos así que muchísimas gracias entonces vamos empezando a darle mucho amor a, a este al vivo eh, dándole me gusta,
0: compartiendo, etiquetando a esa persona especial, si tienes tu club, si tienes tus alumnos, si tienes
1: a tus maestros, para que ya vayamos haciendo ímpetu a toda esta maravillosa tarde-noche. Exactamente, y bueno, como lo habíamos anunciado, hoy tenemos un invitado muy especial, justamente desde Colombia, y bueno, su nombre es Daniel Montoya, así que Daniel por favor, le vamos a dar la bienvenida a Daniel. Un aplauso para Daniel, por favor.
2: Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Kimi, por la invitación a esta entrevista. Y muy buenas tardes para todos los que están siguiendo la página de Más eh, para contarles parte de mi vida tanto dentro como fuera del Paratekwondo eh, en todas las áreas de mi vida.
1: Perfecto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Es un lujo para nosotros tenerte poder escuchar tus experiencias de vida resolver las dudas que tengamos y también generar la conciencia en profesores maestros sobre este tema que muchas veces eh, incluso puede ser denominado como tabú muchas personas les cuesta hablar mucho sobre este tema o muchas veces les cuesta admitir que no sabemos sobre Exactamente, este tema no es y es muy importante conocerlo porque pues, ¿Qué pasa si nos llega un alumno y no sabemos cómo tratarlo, qué hacer? No sabemos ni siquiera de qué se trata el autismo entonces, o el Asperger. Entonces hoy día vamos a resolver diferentes dudas. Ahí tenemos a Esther Rose que nos manda saludos desde La Paz, Bolivia y nos dice felicidades por tan lindo programa y el tema es tan importante. Sigan adelante, éxito. Muchísimas gracias. Muy bien. Ya tenemos a nuestro querido invitado. Por favor, Daniel, quiero que nos comentes un poquito cómo ha sido tu historia dentro del taekwondo, cómo comenzaste, desde qué edad, cuéntanos un poco, por favor.
2: Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Ricardo Montoya Barato, soy de Colombia, nací en Bogotá y actualmente vivo en el municipio de Funza, en el departamento de Cundinamarca. Eh, comencé a los 12 años en el taekwondo, eh, no fue por una película de artes marciales, ni de Bruce Lee, ni de Jackie Chan, ni de todos estos actores, sino que fue, digamos, de manera, Prácticamente obligado, ¿por qué? Eh, yo antes era un niño que me gustaba llamar la atención, que era muy distraído, que era, eh, digamos, no ponía tanta atención a las clases y todo eso. Eh, un día, eh, la orientadora una orientadora llamó a mi mamá. Eh, mi mamá fue al colegio, yo estaba en un colegio de educación, de educación convencional. Eh, esa orientadora eh, le comentó a mi mamá mi caso y pues eh, le recomendó que me inscribiera a taekwondo cuando, cuando mi mamá eh, le, me dijo eso que, de que yo fuera de que, me inscribí, de que me iban a inscribir a taekwondo yo no sabía qué hacer porque yo antes yo era una persona totalmente apática todo el tema del taekwondo y todo el tema de las artes marciales inclusive me daba mucho miedo porque en mi mente pensaba que me iban a lastimar o me iban a golpear por... Pues, Ustedes ya saben que el taekwondo eh, reúne toda diversidad de técnicas tanto de pateo como de puño, pero cuando mi abuelo recientemente fallecido hace dos años atrás, me llevó a mi primera clase de taekwondo, eh, inmediatamente me enamoré. Me enamoré del taekwondo, me enamoré de su filosofía, me, me enamoré de su estilo de entrenamiento y me quedé. Eh, fue desde los 12 años en el que yo estuve, estuve entrenándolo fuertemente y, y pues no, eh, ya eh, llevo con el taekwondo ya 20 años, soy cinturón negro segundo dan. ¡Guau! Wow. Wow,
1: ¡Excelente! ¡Guau, wow, guau! Wow. Bueno, qué historia. Eh, Daniel, eh, coméntanos... Eh, ¿Cómo fue que, que te diagnosticaron? ¿A qué edad te diagnosticaron?
2: El diagnóstico del síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento se dio a los ocho años. Porque Mi papá notaba en mí que yo que tenía unos síntomas. Eh, digamos, yo corría mucho. Ciertos síntomas del síndrome de Asperger. Buscaban diferentes alternativas. Y, pues, la última alternativa fue con un psiquiatra reconocido en Colombia que se llamaba el doctor Álvaro Franco Zuluaga. Eh, digamos mi, cada semana tenía que ir a terapia de psiquiatría con, con el doctor, con el psiquiatra y pues eh, el psiquiatra me notó en mí que digamos yo no miraba a los ojos que digamos yo volteaba a otro lado pero digamos yo sí hablaba, yo sí me expresaba pero no miraba a los ojos, entonces a los ocho, fue a, a los ocho años que me diagnosticaron el síndrome de Asperger y el autismo de alto funcionamiento y pues aún estando en una educación convencional, en, iniciando en la primaria.
1: Perfecto, Excelente. para aclarar un poco el tema y para sacarnos de la ignorancia a muchos, ¿nos podrías comentar por favor qué es el autismo, cuáles son sus principales síntomas y después qué es el asperger?
2: El autismo es un diagnóstico en el cual, pues, digamos, un niño o un adulto, eh, digamos, tiene, tiene digamos, distintos comportamientos, como, digamos, el hablar solo, eh, eh, digamos, el descontrolarse, o los, o como se llaman los movimientos involuntarios, y, e inclusive, digamos... Eh, la, la persona con autismo eh, se le dificulta mucho socializarse con la gente o relacionarse con la gente. Uh -huh. En cuanto al tema del Asperger, en las Asperger, Asperger, una de las fortalezas que tienen las personas con Asperger es que son muy inteligentes. Eh, tienen sus rasgos, sus rasgos con el autismo. ¿Por qué? Porque, como te dije... Eh, son personas que se les dificulta mucho relacionarse con los demás pero son inteligentes, eh, se obsesionan con un solo tema distinto en mi caso yo me obsesiono con el tema del taekwondo y, el, y las artes marciales eh, ¿por, qué? ¿por qué? porque siempre ha sido como mi mundo y como lo digo, lo digo siempre en cada conversación con algunas personas es que mi mundo gira en torno al taekwondo y por eso pues, mi, el te mi tema fuerte, fuerte, fuerte es el taekwondo y más que todo los punce ese es, digamos, como mi rasgo dentro del Asperger en, en otras personas con Asperger, digamos por ejemplo, tienen otros temas como la prehistoria, como la astronomía como, eh, como la mecánica, son te temas de diferente, en, eh, que abarcan en las diferentes personas que tienen Asperger
0: y querido Daniel, a los cuántos años a ti te explicaron eh, lo que tú tenías
2: eh, lo vi en mi diagnóstico yo lo vi en mi diagnóstico y me puse a, investig digamos, yo me puse a investigar todo el tema del Asperger eh, por medio de digamos de libros, de internet y de todo. Y fue ¿Cuántos como, años como, tenías? Yo tenía, no no recuerdo bien, yo, yo pues, de niño no sabía que yo tenía Asperger hasta que digamos a mi adolescencia cuando leí el diagnóstico del Asperger yo no lo sabía. Y tiempo después me puse a investigar en internet y a, y a mirar en documentos que, digamos, lo que yo, digamos, lo que yo tengo. Y ahí es donde, donde recopilé toda la información de la aspergeria del autismo y de lo, que yo, de lo que yo vivo.
1: ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el Taekwondo? ¿Recuerdas tu primera clase? ¿Cómo fue? ¿Te sentías, como tú dices, tímido? ¿O cómo lo tomaron tus profesores? ¿De qué manera lo tomaste tú?
2: Como todas las personas eh, con, con las personas sin discapacidad, eh, me sentía muy tímido. Antes de la primera clase yo no quería ir porque sentía tanto miedo, pero ya con el tiempo he ido aprendiendo muchísimo poco a poco del arte marcial y del arte marcial. Y pues he ido como aprendiendo muchísimo más del taekwondo, he ido avanzando más y todo y pues eh, eh, y me quedé, como les digo, como dije, me quedé con el taekwondo y me enamoré de él.
0: ¿En qué momento sentiste que te enamoraste de este maravilloso arte marcial? ¿Cuándo conociste qué, qué oportunidad del tecondo? ¿Qué parte del tecondo?
2: Desde la primera clase. Eh, primero por la parte, de la parte del entrenamiento físico y ya por la parte de la filosofía.
1: Perfecto. ¿Y cómo fue la reacción de tu profesor, de tu maestro, cuando le dijeron, digamos, que tú tenías... Eh, eh, autismo o Asperger, cómo lo tomó, supo cómo llevar adelante los entrenamientos o no tenía idea de lo que significaba esto.
2: Al principio no tenía ni idea, no tenían como la idea, no sabían que yo tenía Asperger, porque a mí me vieron como una persona normal. Pero ya con el tiempo, cuando con el tiempo ya eh, cuando dije que yo tengo Asperger y autismo, eh, comenzó, comenzó como todo un proceso de entrenamiento eh, ya convencional. Digamos en, en ambas modalidades, como son el PUMSE, que es la modalidad fuerte que yo domino, y el combate. Pero digamos, por razón, digamos, por razones muy obvias, no puedo combatir. El combate yo lo utilizo solamente como un entrenamiento de, digamos, de fortalecimiento. El PUMSE sí es el que el que yo siempre entreno porque es parte de, de mi carrera deportiva.
1: Perfecto. Bueno, tenemos algunos saludos. Heidi Romero dice: mi admiración y respeto por Daniel. Un saludo, Heidi. Eh, Daniel Cari nos dice saludos desde Jujuy, Argentina.
0: Tenemos a Esther dice felicidades Daniel, eres un verdadero guerrero, mi admiración y respeto. Perfecto.
1: Bueno, queremos mostrarles también algunas fotografías eh, de Daniel para que él nos vaya comentando un poco sobre, sobre las mismas. Bien, acá eh, tenemos una de las fotografías, la podemos compartir, por favor. Daniel, por favor, quiero que nos comentes, porque sabemos que tienes una extensa experiencia en lo que ha sido campeonatos de taekwondo en Punce. Cuéntanos qué se siente representar a tu país.
2: En primer lugar, representar a Colombia es un orgullo porque gracias al apoyo de mis maestros, de mi maestro Carlos Forero y de mi entrenador, el maestro Alfredo Forero, fueron los que me, me proyectaron hacia las competencias de paratecondo. Eh, mi y Alfredo fue la persona que me proyectó, me formó y siempre ha sido eh, testigo de todo mi proceso, de todo, de todo mi trabajo y todo mi esfuerzo realizado. Por eso eh, eh, todos los días, por eso yo entreno siempre eh, en, la, en, en mis punces, siempre estoy soy dedicado a mi modalidad y fue gracias a él, fue gracias a mis maestros, tanto al maestro Carlos como a mi maestro Alfredo.
1: Tú nos dices que de alguna forma el taekwondo se ha convertido en tu obsesión, eh, ¿cuántas horas le dedicas al día o a la semana?, ¿cómo son tus entrenamientos?,
2: bueno, como yo trabajo en una tienda de tecnología y los horarios son rotativos, eh, yo lo entreno de acuerdo a mi horario laboral. Cuando yo tengo un descanso laboral, yo tengo que entrenar. Y cuando tengo un, digamos, yo tengo que entrar a la una de la tarde, entreno en la mañana, ya sea en el gimnasio o ya sea, eh, ya sea en el en el club de taekwondo, pues en el club de taekwondo o en un parque eh, también, también antes de, de ir a trabajar.
0: O sea, le dedicas todos los días eh, el tiempo al ticondo.
2: Sí, señora. Excelente. Bueno.
1: ¿Cómo tomó tu familia esta decisión de, de meterte de cabeza, por así decirlo, a lo que es este arte marcial?
2: Mi familia lo tomó normal. Eh, mi familia, en, principalmente mi papá y mi mamá, me apoyaron muchísimo en el proceso. Eh, han sido testigos de todo un trabajo, de todo un esfuerzo. Y pues eh, ellos saben que yo soy ticondista. Y, y, pues, ellos, ellos lo, han, lo han sabido desde siempre y, y aquí estoy, eh, ya ves ya pues con mi esfuerzo y con mis logros. Ellos ya lo saben muy bien, por eso eh, a mis padres, eh, fueron, mis padres han sido y serán siempre mi apoyo en mi carrera deportiva.
1: Exacto, el, el apoyo de los padres, sin duda, es, es importante y hay que decirlo, porque muchas veces, eh, quizás con un diagnóstico así, los, los padres dicen, no, no quiero que mi hijo practique artes marciales, porque puede salir lastimado porque, al contrario de ayudarlo, puede generar retrocesos, etcétera, ¿no? Y, bueno, creo que aquí también ha sido importante la preparación que en su momento tuvo que tener eh, tu maestro para, para apoyarte en estos temas y el apoyo de tus padres, que sin duda ha sido también eh, algo que te ha hecho continuar, ¿no? ¿Cómo crees,
2: claro que 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 desde sí.
0: niño, ¿Cómo crees que desde niño te ha ayudado el tecondo? ¿Cómo lo defines?
2: El taekwondo me ha ayudado muchísimo eh, a nivel personal a controlar mis emociones. Eh, una persona con autismo tiene, digamos, ciertos cuadros de ansiedad, ciertos, ciertos cuadros de, digamos, de, de, de depresión en algunos momentos por requiso y razón, pero el taekwondo me ha ayudado siempre a tener autocontrol sobre mis emociones y sobre mi vida. Eh, ya con el tiempo el taekwondo me ha abierto muchísimas puertas, no solamente a nivel deportivo y marcial, sino también a nivel laboral y a nivel profesional.
1: Genial, perfecto. Y sobre justamente eso queríamos eh, ahondar en el tema, eh, Daniel. Sabemos que como todos, eh, muchas veces tenemos obstáculos, tenemos barreras, nos queremos, nos queremos rendir. Eh, y bueno, y quiero compartir una, una fotografía también tuya eh, para que nos digas en qué momento tú has sentido, digamos, que tuviste más obstáculos y cómo te ayudó el taekwondo a, a salir de ello.
2: Bueno, eh, yo quería participar en los campeonatos oficiales de para taekwondo de la World Taekwondo. Ese fue como el proceso que tuvimos eh, mi, mi entrenador, Alfredo y yo. Pero, digamos, eh, se nos cerró esa puerta porque digamos eh, la INA teníamos que tener digamos el que digamos la clasificación de la I de INAS para que una persona entre a clasificar en parate eh, digamos eh, por ejemplo una digamos, para entrar en, en el pa en el competitivo oficial, eh, se tenía que demostrar una discapacidad intelectual verdadera, ya sea un síndrome de Down o ya sea un retardo mental leve. En mi caso, en el autismo, pues me vieron como una persona normal y una persona inteligente y por eso no podía entrar, digamos, a la clasificación. Pero, digamos, como alternativa he seguido mostrándome en los, camp en los campeonatos hombres, desde cuando a nivel nacional eh, siempre he ganado medallas de oro y, y aquí estoy. Eh, gracias a Dios, pues mostrándome muchísimo, eh, mostrándome muchísimo mi potencial y mi talento.
1: Excelente, sí, y, y se nota realmente. Y justamente decíamos que ayer ganaste una medalla más de oro en un campeonato virtual, así que felicidades, Daniel.
2: Muchísimas gracias.
1: Eso también. Bueno, y quería eh, preguntarte sobre esto, porque la gente puede decirnos en este momento, pero si él parece una persona normal, él se comunica de una forma normal. ¿Cómo se ha clasificado eh, el autismo, digamos, y cómo? ¿qué tiene que ver eh, una persona sea más introvertida o menos que otra?
2: Bueno, en el autismo eh, las personas te ven como una persona normal, como una persona inteligente. En todos, en todos lados, en mi trabajo, en, en mi trabajo más que todo, a mí me ven como una persona normal porque yo me expreso muy bien, yo, sé lo, yo domino los temas como, como tal, eh, yo, yo domino cualquier tema, ya sea la parte de la tecnología o la parte del tecondo la parte o cualquier tema. Por eso la gente dice es que yo no alguien a la gente dice es que yo no creo que Daniel tenga una discapacidad, Daniel es una persona normal, aunque no sepan que yo tengo autismo y asperger. Excelente.
0: Y cuéntanos, querido Daniel, ¿cuál es tu mayor objetivo con este arte marcial maravilloso que es el tecondo?
2: Mi mayor objetivo es enseñar eh, siempre, lo he, siempre lo he tenido en mi mente, enseñar, eh, transmitir mis, mis conocimientos a las nuevas generaciones que vienen y poder abrir mi, mi academia de taekwondo, que es lo que yo quiero, eh, a, sea mediano o a largo plazo, y poder enseñar, poder enseñar taekwondo a, to, a todas las personas, niños, jóvenes, adultos, ya sea con o sin discapacidad.
0: Excelente. ¿Tú crees que es importante que el maestro cuando recibe a un alumno nuevo, ¿cómo abarcar este tema del autismo? ¿Qué, ¿Qué aconsejas?
2: Mi consejo para todos los entrenadores y maestros cuando reciban a un niño con autismo con Asperger es que lo reciban. Eh, lo reciban como una persona común y corriente y que lo, le enseñen el camino. Para eso es la inclusión. Para que, para que las personas con discapacidad, sea autismo, sea síndrome de Down, eh, también estén incluidas y también sean partícipes de, de los aprendizajes que se están dando, especialmente en el taekwondo.
0: Excelente.
1: Y justamente íbamos sobre ese tema también porque, eh, obviamente, hablamos de la inclusión y, y sin duda eh, el taekwondo genera estos espacios de inclusión, eh, sin embargo, también creemos que para eso los profesores y los maestros tienen que estar preparados y, y hablar sobre estos temas, conocer sobre estos temas. Queríamos compartir también la imagen. Eh, Chava, si me ayudas, por favor. Eh, una imagen que tú compartiste, porque tengo entendido que igual eh, fue hace muy poco el Día del Orgullo eh, del Autismo. Y nos parece tan importante que esto se haga visible y que personas como tú, que son campeones en todos los sentidos de la vida, puedan hacer visible este tema y decir, sí, se puede. Soy una persona con autismo, con Asperger, diagnosticado desde muy temprana edad. Sin embargo, he vencido todos estos obstáculos. Soy cinturón negro, segundo Dan, campeón nacional internacional. Y, bueno, quiero hacer esto visible porque hay más personas como tú, hay más personas eh, que quizás incluso los padres, como te decía, les dan... Eh, les da miedo meterlos a este arte marcial o maestros que no saben cómo tratar el tema. Entonces nos parece tan genial que tú puedas hacer visible eh, el tema del autismo porque es algo tan importante.
2: Bueno, yo desde siempre lo he dicho, yo desde siempre lo he dicho a todos, eh, a mi familia, a mis compañeros de trabajo y a las personas que me siguen. Tengo autismo, tengo Asperger y nunca me ha dado vergüenza decirlo ni me ha dado vergüenza hacerlo porque... Con mi autismo y con mi Asperger he logrado muchísimas cosas. Eh, en el taekwondo he podido mostrarme, digamos, he podido mostrarme en la modalidad de Pumse y demostrar todo mi talento y mi potencial, tanto a, tanto a nivel nacional como a nivel virtual, cuando ya se inició todo esto, todo esto de la pandemia. Pero no solamente a nivel del taekwondo, también fuera del taekwondo he logrado muchas cosas. En el, eh, gracias a mi trabajo que tengo con Alcosto y Catronics eh, hace ya 10 años eh, recientemente cumplí mi quinquenio el año pasado eh, me fue entregado mi apartamento propio gracias a mi trabajo a, a Alcosto y Catronics. Eh, pertenezco a la Fundación Vesbaris Colombia en el, en el programa de oportunidad laboral y pues eh, actualmente eh, soy tecnólogo en, en negociación internacional con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA eh, y voy, ya me estoy proyectando para la carrera profesional en negocios internacionales. Eh, tengo, tengo muchos estudios. Eh, el técnico en ejecución de programas deportivos con el senam y dos cursos aprobados también eh, de elementos de administración deportiva y eh, fundamentos básicos del, ente, del entrenamiento deportivo. Esto en cuanto a la formación académica del deporte. Y
1: justamente wow. también a eso queríamos llegar porque también sabemos que eres bastante activo en redes. Te hemos estado viendo desde siempre en redes, y seguimos tu carrera también a través de ello, eh, tanto en el taekwondo como fuera, y también, bueno, he visto que eh, hablas y estás aprendiendo distintos idiomas.
2: Claro que sí, estoy aprendiendo, pues desde siempre, estoy desde siempre el inglés es de toda la vida, el inglés es de toda la vida, estoy aprendiendo inglés, estoy aprendiendo portugués, y estoy aprendiendo el idioma que nos identifica a nosotros los taekwondistas, que es el coreano.
1: Wow, excelente. Bueno, realmente nos quedamos sorprendidas con, con todo lo que, lo que has logrado hasta el momento. Y todavía, todo lo que viene. Lo que viene y lo que te falta. Y bueno, mis respetos. Eres un orgullo para la familia del taekwondo. Realmente podemos decir que, que has podido lograr hasta el momento todo lo que te has propuesto y sin duda vas a lograr todo lo que todavía te falta. Así que... Daniel, realmente es un gusto tenerte como invitado, es un gusto escuchar tu testimonio de vida, porque inspiras a muchas personas con autismo y sin autismo, porque déjame decirte que yo, desde que sigo tu carrera, desde que sigo tu carrera en redes, desde que veo todo lo que haces, me admira muchísimo todo el potencial que tienes, todo lo que vienes haciendo. Y como te decía, te felicito también por, por llevar la bandera de, del orgullo autista en alto, porque hay mucha gente que le tiene miedo a ese diagnóstico, hay mucha gente que se siente triste cuando algún familiar tiene este diagnóstico y tú eres el vivo ejemplo de que todo se puede lograr, eh, de que no es que eso en, te haga menos, sino al contrario, puede ser muy bueno en, en otro aspecto, ya sea no eres bueno en algo, pero eres mucho mejor en algo y, y eso realmente es de aplaudir.
2: Muchísimas gracias, Laura, de verdad. Eh, esas palabras me... Digamos, me llenan de motivación y de muchísimo compromiso con, con el taekwondo y con la vida misma. Eh, y no, pues, como dije, a seguir entrenando, a seguir disciplinado con lo que sé, no solamente con el taekwondo, sino también con mi estudio y con mi trabajo.
0: Claro que sí. Eh, estamos muy felices, estamos muy contentas de que tú estés en este momento con nosotros, en esta entrevista, en Más Taekwondo en tu Mente, y cómo como vas, vas avanzando cuando nos vas contando de cada uno de tus sueños que se han cumplido y cada uno de ellos que, que, que están por cumplirse, como tú nos dices, tanto a mediado o a largo plazo. ¿Qué consejo nos das a todos nosotros, a todas las personas? que Primero voy a leer, un eh, primero voy a leer los comentarios. Mira, tenemos saludos desde Ecuador, Guerrero. Eh, tenemos a Jesús Alfredo, dice muchas felicidades, éxito para todo lo que te propongas saludos desde México, Rodrigo Ezequiel nos dice un saludo y felicitaciones a usted, gran abrazo desde Francia, bravísimo, entonces vemos que impactas vida, eh, estimado Daniel, vemos que ofreces una luz bastante grande a todos nosotros, ¿Qué consejos nos puedes dejar el día de hoy a todas las personas que nos están viendo y lo, las personas que lo van a ver y después lo van a escuchar también en nuestro podcast?
2: Bueno, eh, mi consejo es que siempre, cuando se propongan algo, eh, primero la determinación. La determinación es muy importante porque eh, siempre cuando hay que proponerse algo eh, hay que ser muy decididos en lo que queremos, en lo que nos propongamos y cuando ya decidimos qué hacer, hay que tener mucha disciplina y mucha constancia en lo que hagamos. Y si nosotros somos constantes en lo que hacemos, los resultados se verán poco a poco.
1: Wow, excelente. Es un, un claro ejemplo de, de todo eso, Daniel. Eh, realmente qué, qué inspiradora que es tu historia. Eh, bueno, nos encantaría que después también puedas escribir un libro para contarnos todo esto y poder Ojalá leerlo. Sí Ojalá así sea. <ríe> así será porque realmente tu historia, wow, ¿no? o sea, te llega al, al corazón y te dice, puedo hacer lo que sea. Bien, queremos eh, compartir contigo también una dinámica que tenemos en la mayoría de nuestros programas, no lo hemos tenido hace dos programas, pero volvemos con la dinámica, que son las libretitas de la sabiduría, ¿ok? Entonces te vamos a mostrar unas libretas y también queremos que el público que nos está viendo en este momento pueda elegir una de ellas. Vamos a presentar tres libretas, y tú puedes elegir la que tú quieras. Y
0: lo interesante de todo esto, querido público, en este momento, es que esas libretas tienen algunos mensajes. Esos es mensajes para que lo puedas trabajar en tu semana, en tu mes, en tu año o toda la vida como tú desees. Donde impacto le puedes eh, llamar, que son mensajes del universo, tu intuición, tu propio corazonada. Bueno, en fin, vamos a ver ¿Cuál tenemos para elegir el día de Exacto, hoy?
1: Exacto, más que creer en el zodiaco, creamos en estas libretas.
0: <risa> que tenemos todos los domingos
1: en Más segundo en tu mente. Muy bien, entonces le vamos a dar al público unos 5 segundos para que vaya votando qué libreta quieren, la 1, la 2 o la 3, ya saben, así que vayan anotando en el chat qué libreta van a elegir.
0: Para ver cuál abrimos primero. ¿Cuál abrimos? A ver, vamos, el público, la 1, la 2 y la 3. Ya tenemos, dice, elijo la 3. ¿El día de hoy cuál vas a elegir? Aquí Juan David nos dice, elijo la 1.
1: A ver, le vamos a preguntar primero al invitado cuál va a elegir el día de hoy.
2: La número 1. Daniel.
1: Uno. La número uno. Ah, a ver, Daniel está conectado
0: con el público porque aquí también tenemos varios 1.
1: Exacto, el público quiere la uno también. Yo este día voy a elegir la 3.
0: Ok, yo voy a ir con la 1.
1: Muy bien, muy bien. Ahí vamos, vamos, vamos a darle cinco segundos. 5. Cuatro, 3, 2, uno, cero. Muy bien, entonces vamos a ir en orden esta vez. Ok. Por nuestro querido invitado, Daniel ha elegido la 1. Tú wow. también, ¿no? Sí, sí, yo también. Y la mayoría de, de, del público del día de hoy también. Muy bien, vamos con la libreta número uno. ¿Qué nos dice la libreta? El que quiere hacer algo conseguirá un medio el que no conseguirá una excusa. Wow, y creo que realmente Daniel es la prueba viva de eso, porque él no ha, o sea, por más de que, obviamente, como en todos en toda la vida siempre tenemos obstáculos, no todo es color de rosa, no todo es fácil. Todo siempre es un
0: proceso que es de subidas y bajadas. Exacto,
1: ¿verdad? siempre tenemos ¿no? piedras en el camino, pero si realmente queremos hacer algo, uno consigue un medio querido. Y me parece tan genial lo que Daniel decía, que esto se ha convertido como en su obsesión. En su mundo. En su mundo, ¿no? Entonces, se ve reflejado en su historia de vida. ¿Qué te dice a ti esta, esta frase, Daniel?
2: El que quiere hacer algo, conseguirá un medio, el que no, una excusa. Como lo dije, eh, cuando uno quiere algo en la vida, eh, uno tiene que ser disciplinado en las cosas. Por eso eh, hay que hay que estudiar, hay que estudiar mucho, hay que trabajar constantemente, hay que entrenar constantemente, por eso es importante la disciplina, porque la disciplina y la de, tanto la disciplina con la dedicación es la que nos va a dar los resultados para que logremos una meta o algo en nuestra vida, tanto dentro como fuera del taekwondo. Totalmente,
1: de totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, siempre es más fácil poner la excusa, ¿no? Como que, ay, estoy lesionado, ay, tengo esto, lo otro, no voy, nada. No o hasta el miedo,
0: ¿no? El miedo te invade. Muchas veces estamos como en el, ¿qué dirán? ¿Será que hago esto? ¿Será que no hago? Estamos con miedo a las críticas, más que todo, a lo externo, que no podemos muchas veces controlar. Entonces... Cuando uno verdaderamente desea algo y es para aportar, para no hacer daño, que no está haciendo daño absolutamente a nadie y eso te va a aportar a ti como persona, en tu crecimiento personal, en tu desarrollo también personal y profesional, yo creo que de verdad que uno va a entender siempre y va a ir fijándose siempre en el, me, en el, en el medio antes de la excusa, ¿no?
1: Muy bien, entonces las personas que habían elegido el 1 igual en el chat, ahí está su frase, trabajenla toda la semana, por algo les tocó esa frase, así que vamos con la número 2. Quienes eligieron la número 2, atentos, dice, cada momento tiene un impacto en tu vida. Y claramente era como lo que veníamos hablando igual, como lo, lo que nos contó Daniel también, de que el momento en el que él entró al taekwondo se enamoró. Entonces creo que hay momentos que ciertamente nos marcan. Yo también recuerdo mi primera clase de taekwondo. Sí, sí, sí. Recuerdo cómo me enamoré del taekwondo. Y no solo pasa con el taekwondo, puede pasar con muchas cosas, con muchas actividades, hasta con personas que te inspiran de alguna u otra forma. ¿no? Entonces hay momentos que realmente impactan tu vida eh, y esperemos que siempre sea para bien.
0: Exactamente.
1: Muy bien, vamos con la número tres. ¿Qué nos dice la número tres? La experiencia hace al maestro. Y esta es una frase eh, justamente que nos dijo Daniel, que lo inspira y quisiéramos saber por qué Daniel. Cuéntanos.
2: La experiencia hacia el maestro es una frase que surgió, eh, digamos, eh, bajo experiencias de mi vida, experiencias, digamos, de lágrimas, de rechazos, de tristeza, de todo, inclusive, digamos, sí, de todas estas pruebas que la vida nos trae. Las pruebas, eh, las pruebas que tenemos en la vida, que son aparentemente duras, son experiencias y nos forman como maestros de la vida. ¿Para qué? Para que, se las, que para que se las enseñemos a las nuevas generaciones que vienen. Por eso yo utilizo siempre esa frase en solitario: la experiencia hacia el maestro. Porque las experiencias de la vida te hacen mejor persona, te hacen una mejor persona y un mejor ser humano.
1: Excelente. Excelente. Bueno, pues qué frase más linda. Y es totalmente cierto, ¿no? En y impacto, todo sentido, ¿no? la experiencia hace el maestro. Así que muchísimas gracias, Daniel, por esa frase realmente tan inspiradora,
0: tan fuerte tan que fuerte. pueda marcar también,
1: ¿no? Así es. Y bueno, ya casi vamos llegando al final de nuestra entrevista. Si hay alguien que quiera preguntar algo a Daniel, si hay alguien que quiera decirle algo o adjuntar algún tema para que toquemos próximamente, el chat está abierto para Los eso. Los comentarios están abiertos. Exactamente. No sin no sin antes decirte Daniel que ha sido un, realmente un placer poder conversar contigo. Ha sido muy revelador, muy inspirador. Hemos podido aclarar varias dudas también eh, sobre el tema. Y, y como te decía, este, siempre eh, pueden haber personas que estén mirando esto y digan, bueno, entonces se puede. Porque como te venía diciendo, hay, hay muchas veces que eh, nosotros escuchamos el, el diagnóstico de autismo y creemos que es lo peor. ¿no? Nos asustamos porque no sabemos sobre el tema. Y tener a personas como tú eh, hace que esto sea mucho más llevadero, mucho más fácil y, y por demás inspirador. Así que agradecerte nuevamente. Eh, te deseamos todo lo mejor en, en tu carrera deportiva y en tu carrera profesional. Eh, el, el que nos cuentes que a través de tu trabajo has podido ya comprar tu propio departamento, cosa que ni siquiera una persona sin autismo lo logra tan fácil. Eh, realmente es algo maravilloso el, el lograr esa independencia eh, en tu vida. Eh, creo que solo se logra con lo que tú decías, con la persistencia, con, con, con esas ganas de, de salir adelante y de la hacer lo que, lo que te gusta a través de la disciplina.
0: Bueno, ha sido una tarde de mucho, mucho aprendizaje el día de hoy, estimada familia, además de cuando en tu mente... Te agradecemos, querido Daniel, te felicitamos, te respetamos y te admiramos muchísimo por toda esta trayectoria que tienes, bueno, de los 12 años que te enamoraste de este maravilloso arte marcial y te agradecemos infinitamente que, que haya pasado eso y pueda haber hecho todo lo que has hecho hasta este momento y todo lo que tienes por hacer con todos esos sueños que quieres cumplir.
2: Muchísimas gracias Kimi y Laura por la entrevista eh, De verdad me siento Siento muy contento de haber Participado con, con ustedes Compartiendo mi experiencia de vida tanto, en, tanto dentro como fuera del taekwondo Y de manera especial quiero saludar a mis maestros A mi maestro Carlos y a mi maestro Alfredo Forero y a, mi, a todos mis compañeros Del club taekwondo forero que han visto Esta entrevista, muchas gracias por Por haber visto mi esfuerzo, mi trabajo Y mi evolución dentro del arte marcial Especialmente a mi entrenador Alfredo Forero Gracias por formarme, gracias por por, eh, por transmitirme todo su conocimiento y que ojalá continuemos el proceso más adelante
1: Bien, como una última pregunta ya para cerrar Daniel quería preguntarte ¿qué es el tecondo para ti?
2: El tecondo para mí es mi estilo de vida es mi todo, es todo es, es, es mi mundo, porque el taekwondo siempre ha sido como, mi, como parte de mi vida, eh, no solamente dentro del dojang, eh, cuando lo entreno, sino cuando yo lo vivo en mi trabajo, cuando yo lo vivo en mi, en mi casa y cuando yo lo vivo eh, en todas las áreas de mi vida. Eso es el taekwondo, un estilo de vida y un todo.
0: wow ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias!
1: Bueno, Daniel, muchísimas gracias. De verdad, gracias de corazón por haber compartido tu historia de vida acá con nosotros. Eh, te aplaudimos realmente. Te agradecemos muchísimo. Eh, somos tus fans. Gracias. Así que ahí vamos a estar siguiendo tu, tu carrera, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y bueno, nuestros abrazos para ti. Por favor, cuando inicies ya tu academia, igual queremos entrevistarte, queremos conocerla, queremos conocer a tus alumnos, porque sabemos que lo vas a lograr. Así que un aplauso, por favor, para gracias, Daniel.
2: Gracias, gracias un track que
1: así del sea. Y sigue adelante. Muy bien, familia del tecondo, muchísimas gracias por habernos seguido, gracias por sus comentarios, no se olviden de darle like al video, de compartir esta maravillosa historia, estoy segura que va a inspirar a muchos.
0: Claro, y poder comentar también sobre todo lo que conlleva
1: este arte marcial, no hay
0: fronteras con nuestro arte marcial, y sabemos que cualquier límite solamente está en nuestra mente.
1: Exactamente. Y como Daniel también decía, el Taekwondo es un mundo y está en su mente todo el tiempo. Por eso le hemos llamado más Taekwondo en tu mente a este sector, a este programa. Nos vemos la próxima semana, familia del Taekwondo. Que la pasen bien, cuídense mucho y que tengan una bendecida semana. Chao, chao. Chariot, saludos.